0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El Poder de las Emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, soy Alejandra Contreras. Qué alegría poder estar un día más aquí en El Poder de las Emociones, pero sobre todo gracias a todos y todas por siempre estar en esta cita que tenemos una vez a la semana. Yo soy profesional de Enseña por México en primera infancia y en Enseña por México nos interesa mucho conocer todo tipo de temas que nos ayude a brindar una educación de calidad y para lograr esta tarea tenemos aliados muy importantes que nos encanta invitar al programa y pues hoy tenemos a un aliado que siempre nos trae temas muy, muy interesantes, ¿verdad Raúl?
0: Así es, querida Ale, y pues yo también les doy las buenas tardes a todos, a todas. Es un gustazo reencontrarnos en El Poder de las Emociones para un episodio más, para un tema más. Mi nombre es Raúl carlín soy alumni de Enseña por México y coordinador de Proyecto Nuevo Maestro actualmente, y precisamente el día de hoy tenemos nuestra colaboración mensual con Proyecto Nuevo Maestro. El tema que vamos a abordar es el de la identidad y la pedagogía basada en la cultura, y para ello le quiero dar la bienvenida a mi colega y amiga Xchel Galicia, tutora de Proyecto Nuevo Maestro. Hola Xchel, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes y también muy emocionada de poder hablar de este tema súper interesante, que es de la identidad y cómo trabajamos con ella a través de la pedagogía basada en la cultura. Eh, al igual que Raúl, yo soy alumna y de Enseña por México y soy tutora en Proyecto Nuevo Maestro en la Sierra Mije de Oaxaca. Entonces, hablando sobre esto, sobre esto de cómo trabajamos nuestra identidad y la cultura. Con nuestros estudiantes. Quisiera preguntarles, ¿recuerdan algún momento en el que algún docente o alguna docente les incentivó a compartir algo de ustedes o de su historia en la clase?
1: Me cuesta recordar algún momento entre el preescolar y la secundaria. La verdad es que la manera de interactuar estaba más enfocada en la producción, en masa de conocimiento y meternos todos como en un tipo de molde imaginario de pensamiento, no nos parábamos a hablar y empezar a dialogar sobre quién soy, de dónde vengo, en qué creo y hasta ahora analizándolo creo que esto impedía en que yo me apropiara de lo que estaba aprendiendo, no sabía cómo vincularlo a mi vida diaria y llegaba siempre como esta pregunta a mi mente que yo creo que a más de uno nos ha tocado el de ¿y esto para qué me sirve? Tuve otros espacios extraescolares que me permitieron explorar esa parte que me faltó en la escuela, en donde me ayudaron a reconocer mi identidad, a definir quién soy, de qué forma entiendo el mundo, que después lo pude delimitar en ciertos intereses, necesidades o, o creencias. Y me ayudó mucho ya que en la preparatoria pude aplicar todo esto y ahí encontré a una maestra de psicología que me permitió vivir mi identidad, pero sobre todo compartirla. Y en verdad esa clase para mí era mágica, la verdad yo la esperaba con, con mucha emoción, porque ella tenía esa habilidad de transformar grandes teorías o conceptos universales en problemas de nuestro entorno, y nos animaba muchísimo a tomar acción y entender cómo esto impactaba en nosotros y en nuestra comunidad, la verdad es que la recuerdo con mucho cariño. Y también quiero saber, Raúl, ¿Tú qué piensas de esta pregunta que nos hace Ixchel?
0: Pues la verdad me siento muy identificado con lo que tú compartes, Ale. La verdad es que creo que hay siempre un maestro o una maestra que te cambia la vida por una u otra razón. Eh, qué bueno que en tu caso haya sido eh, una persona que te, ha, que te ha incentivado a buscarte a ti misma, a, a descubrir tu propia identidad. En mi caso es, la verdad... Creo que tengo que decir que mi paso por la escuela, así con mayúsculas, o sea, en mi trayectoria académica, eh, las y los maestros, al igual que en tu caso, estaban demasiado ocupados en que aprendiéramos las fracciones o los vectores o la historia de la Segunda Guerra Mundial, y no tanto en que no, como individuos, pero también como, como sujetos colectivos que forman parte de una sociedad, de, un, de, una, de una comunidad, nos descubriésemos. Y si hubo alguna vez un espacio en el que fuera incentivado eh, a escudriñar mi propia identidad, pues la verdad es que no fue significativo ese espacio, porque eh, de haberlo sido, lo recordaría. Y la verdad es que ni siquiera recuerdo que haya sucedido algo así. Y así como bien dices tú, Ale, creo que mi búsqueda de mí mismo provino de mí mismo. O sea, creo que eh, nació de mí y descansó en otros espacios que no fueron la escuela. Pienso to sobre todo en los libros, acaso, desde, desde niño leí mucho y, no, y, y encontré que en la lectura podía encontrarme a mí. Eh, a mí por un lado y por el otro también podría imaginar nuevos mundos. Y creo que también en la música, la cual estudié, he contado en este espacio que estudié desde muy pequeño, desde que tenía seis años en donde creo que fui descubriendo conmigo, pero sobre todo eh, con la interacción con otros y con otras, que la música iba a ser desde, desde muy pronto y hasta la fecha un elemento importantísimo, clave de, de mi identidad y de quién soy eh, y de la imagen que de mí refleja el espejo.
2: Les escucho y me parece muy, muy interesante cómo las historias son tan similares y para mí hay algo ahí que está en la forma en la que se construye o, o se había construido la educación y, y qué cosas les daban más valor en, en el aula. Eh, también en mi, cuando, hice, cuando les hice esta pregunta, eh, me puse a pensar en mi propio relato y también me, me costó mucho trabajo recordar en qué momento eh, como estudiante sintiera que es recibir la invitación a llevarme el aula, ¿no? Como en qué momento algún docente eh, me invitó a llevar lo que traía en la espalda, ¿no? O sea, como todo lo que venía detrás de Ischelo, también qué era lo que pertenecía a Ischelo, eh, quién era, cómo sentía, y, y lo mismo con mis compañeras y mis compañeras, ¿no? Eh, pensándolo también como un espacio en el que, al escucharnos, pues también nos podríamos ir transformando y adueñarnos de ese espacio. Eh, y fue que fui como docente rural en mi, en mi propia experiencia como profesional de Enseña por México, que justo me tocó dar clases en una secundaria, me tocó dar clases de inglés en una secundaria en la que eh, la segunda lengua o el segundo idioma de mis estudiantes era el español. ¿no? Entonces estaba el desafío y cómo les enseño inglés cuando, eh, o, o la importancia de esto y hacerlos que se sientan interpelados por otra realidad, ¿no? Que esto que les estoy mostrando pues realmente tenga un, un sentido y un, y un significado para sus vidas. Y, y la respuesta en ese momento fue lograr integrar eh, sus vivencias y sus creencias y, y, todas, y todo lo que había detrás de mis estudiantes para que también fueran los invitados especiales, ¿no? Entonces, eran ejercicios en los que, al igual que yo les enseñaba, eh, cómo se dice en inglés, buenos días, ellos me enseñaban cómo se dice en agua el buenos días, y entonces comenzamos a explorar otras cosas, comenzamos a explorar la cultura de, de la comunidad, de qué implica decir buenos días, buenas tardes, si nos conocemos, no nos conocemos. Y esto eso es a lo que tiempo después reconocí como la pedagogía basada en la cultura, ¿no? que implica ese enfoque de enseñanza que tiene por objetivo integrar, fomentar y mantener los antecedentes culturales de los y las estudiantes en las escuelas. ¿no? Entonces, en esto, como docentes, buscamos que nuestras aulas integren y valoren, le den un espacio a los antecedentes culturales de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes, teniendo en cuenta que sus identidades son parte fundamental en la experiencia de clases, no, no solo son eh, estudiantes que llegan y se sientan a aprender, ¿no? que se sientan ahí a escuchar, sino son estudiantes que llegan a trascender y a transformar el aula. Entonces, creo que la pedagogía basada en la cultura pues, nos hace esa invitación ¿no? a descubrir quién es el otro y la otra con el que estoy compartiendo las clases como docente.
0: Me encanta lo que dices. Resuena mucho en mí porque creo que muchas veces tenemos esta falsa idea, esta errónea idea que venimos arrastrando por décadas de, en esta escuela tradicional, de que los niños, las niñas, les niñes simplemente son una vasija, ¿no? Una vasija que se sienta en el aula sobre eh, la cual se vierte información, como si el aprendizaje pudiera estar disociado de la propia identidad, ¿no? O sea, como si para que el aprendizaje suceda no, debería, no debiera haber necesariamente un vínculo con la realidad, con tu contexto, con tu realidad, con quién eh, eres, con quién te identificas, ¿no? Como si el aprendizaje se pudiera desvincular de la comunidad de la cual haces parte, ¿no? De, de todo aquello que te resuena, que le resuena a tu yo, a, pero no, no solo a tu yo individual, sino a, a tu yo colectivo, ¿no? O sea, ¿por qué demonios estamos enseñándoles a las niñas, los niños, les niñas, a que resuelvan eh, situaciones que no están viviendo en sus propias comunidades hoy. Eh, hoy, exacta O sea, precisamente hoy, que es miércoles eh, 27 de enero del 2021, ¿no? ¿Por qué no les estamos enseñando lo que necesitan saber para ir a sus comunidades y practicar los conocimientos que adquirieron? Si no les sirve para eso, no es aprendizaje, ¿no? Y creo que en ese sentido hay que reconocer la, eh, 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 el vínculo tan estrecho que debiera haber entre aprendizaje e identidad, ¿no? Y creo que a partir de reconocer ese vínculo, creo que las docentes, los docentes, les docentes podemos eh, hacer práctica educativa, hacer, o sea, eh, hacer nuestra praxis eh, desde, otro, desde otra mirada, desde otro enfoque, desde un enfoque de la pedagogía basada en la cultura, ¿no? Aquel, aquel enfoque que, que no... Eh, que no mira a todos los estudiantes, que no, que no los corta con la misma tijera, sino que reconoce eh, su, su diversidad, que reconoce que son distintos y distintas y que eso está bien y que eso solo viene a enriquecer lo que sucede en, en el salón de clases. Entonces, creo que así como este mito ¿no? de, de pensar que, que uno como docente puede ser ajeno de la identidad de sus estudiantes, hay otros mitos ¿no? que... Como docentes nos han alejado de nuestros estudiantes, no nos han permitido generar, eh, estrechar un vínculo realmente pedagógico eh, 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 que tenga el aprendizaje como sustento. Entonces quiero eh, que hoy nos tomemos la oportunidad de desmitificar esos mitos, así que quiero invitarlas, invitarlos invitarles a que vayamos a nuestra sección más gustada del programa que es Desbloqueando Mitos.
1: Sí, Raúl, y justamente son estudiantes que ya tienen conocimientos previos y que debemos de relacionar estos nuevos conocimientos y su realidad para en verdad poder hablar de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero bueno, la dinámica es la siguiente. Yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos va a contar desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. Eichel nos compartirá su opinión de si estamos en lo correcto o no. Entonces vamos a desbloquear algunos mitos. Ya que tenemos aquí a un especialista, quiero aprovechar para preguntarles sobre un concepto muy amplio que suele causar mucha confusión, la identidad. En específico, quiero saber, ¿la identidad es una cosa fija?
0: No, me parece que este es un, el, el primer gran mito de nuestro programa. Y qué bueno que abordemos el tema de la identidad. No lo habíamos hecho antes, pero la verdad es que cuando trabajo, por ejemplo, la habilidad socioemocional del autoconocimiento y la autorregulación con mis estudiantes, una actividad frecuente que realizo con ellos y con ellas es eh, que hagan su mapa de identidad. Esto es un dibujo, un gráfico, en el cual pueden representar todo, todas aquellas partes de su identidad que les parece que los representan. Entonces hacen un dibujo ya sea a mano o digital en el que colocan ahí sus pasatiempos, su religión, sus relaciones familiares, eh, sus gustos, ¿no? su, 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 el deporte que les gusta jugar, eh, la música que les gusta escuchar, etcétera. Y algo que siempre les digo después de que acaban de hacer su mapa de identidad es que precisamente ese mapa de identidad nunca, nunca puede ser considerado como una cosa consumada ¿no? o, o, o inamovible, sino que eh, considerando que somos personas, precisamente los seres humanos somos seres no consumados y que vamos cambiando todos los días porque vamos precisamente... Eh, caminando un camino de aprendizaje. Simplemente no nos levantamos de la cama de la misma manera o siendo el, el mismo, los mismos, que éramos cuando nos acostamos una noche, la noche anterior. Entonces, uno siempre puede volver a su mapa de identidad y adaptarlo según eh, la identidad propia eh, se perciba distinta. ¿no? Entonces, a mí siempre me gusta recordar esta frase de, de Friedrich Nietzsche cuando, cuando dice eh, yo no soy un hombre, soy un campo de batalla, haciendo alusión a todas aquellas contradicciones que en todas las personas eh, convergen. ¿no? En mí confluyen eh, algunos gustos que se contradicen con otros, eh, algunos gustos que, que eran muy míos ayer pero que no dicen nada de mí hoy ¿no? o que simplemente eh, no se van a condecir con el Raúl de mañana. Eh, entonces siempre estamos en una, en una, él le llama en una batalla constante, yo creo que no es una batalla constante, pero es eh, por supuesto eh, un yo que está lleno de muchos yoes, ¿no? o sea, todos tenemos muchos yoes y todos los días eh, activamos distintos yo, yoes, ¿no? yo no soy eh, el mismo cuando soy hijo que cuando soy eh, nieto, que cuando soy hermano, que cuando soy eh, maestro, que cuando soy alumno, que cuando soy amante. Entonces creo que um, siempre hay que reconocer que la identidad no es una cosa eh, acabada, ¿no? sino que siempre está en constante construcción y deconstrucción. Y creo que eso es algo eh, bello de los seres humanos porque nos da la oportunidad de enmendarnos y de siempre proponernos ser mejores. Así que por eso creo que la identidad no es una cosa fija, pero quiero también escuchar lo que Excel tiene que decirnos sobre esto.
2: Y te doy toda la razón. Y creo que la, la identidad es, es algo que, que se transforma constantemente y es mutable, ¿no? lo que nos permite avanzar y reconstruirnos constantemente, ¿no? Y justo es, yo no, yo no puedo ser la misma persona que fui ayer ni la misma persona que fui hace 10 años. Y cuando nos hacemos conscientes de eso, es muy liberador, porque nos permite seguir avanzando y nos permite salir de esta casilla de yo siempre voy a ser así porque siempre he sido así, ¿no? Y esto, saber esto y lograr eh, compartirlo con nuestros y nuestras estudiantes, es muy poderoso porque tiene que ver mucho con esas mentalidades, ¿no? O sea, que también eh, que nuestros estudiantes entiendan que pueden transformarse y que pueden eh, debatir consigo mismos, consigo mismas, que pueden construir otras versiones, eh, les permite crecer, ¿no? Y les permite saber que eh, las contradicciones constantes existen y están bien y es parte de ese proceso y es parte de ese crecimiento y que es parte de que estamos compuestos a partir de la otra edad, ¿no? O sea, estamos compuestos a partir de quién es el otro, ¿no? Quién es la otra, quién es el otro que, cual, que comparto. Entonces, y siempre está esta pregunta: eh, ¿quién soy y quién quiero ser, no? Eh, ¿Quién ya no soy más? ¿no? Entonces, eh, creo que hay una constante búsqueda por lograr identificarnos, que también me parece que es normal y está bien eh, nombrarnos, poder nombrar quiénes somos, pero que no sea algo que nos deje encasillar a nuestros estudiantes, porque eso también pasa, y ese es un gran, gran problema cuando decimos, este estudiante es el problemático de siempre, no, este estudiante no va a salir adelante, o este estudiante siempre eh, va a ser muy... Te encanta la escuela, pero a lo mejor para los deportes no lo es, ¿no? En todo el tiempo estamos encasillando a nuestros estudiantes. Y cuando logramos entender que quienes son nuestros estudiantes eh, es algo que se transforma y que también responde al colectivo, entonces podemos eh, generar estrategias dinámicas. Eh, propiciar ese crecimiento de cada uno y cada una de ellas y ellos, entendiendo quiénes son, qué hay detrás de, de su realidad, qué hay detrás de lo que llegan a compartir en el aula y cómo eso puede transformarse colectivamente. ¿no? que También podemos, podemos eh, trabajar mucho con esas mentalidades y esas creencias y esas ideas que vienen de casa, que vienen de los amigos, que vienen de la televisión y que vienen también de lo que nosotros generamos en el aula, ¿no? También de lo que nosotros decimos. Entonces, eh, nada, creo que me parece súper importante dejar en claro que quien soy ahora eh, sí tiene que ver mucho con quién voy a ser en un futuro, pero no lo determina completamente, ¿no? Tengo esa oportunidad de seguirme construyendo y recreándome constantemente.
1: Sería muy interesante sentarnos en familia, hacer este mapa de identidad y darnos cuenta lo diferente que es, pero entonces imaginemos que también lo hacemos en el salón de clases, la diversidad que vamos a encontrar en el entorno educativo sería enorme y bueno, Raúl y yo compartimos un poco de nuestras experiencias en la pregunta inicial, y creo que esto influyó en la manera en que nosotros nos acercamos a las, los y les estudiantes. Pero quiero confirmar este punto. ¿El docente solo tiene que llegar a dar su clase ya sin involucrarse con sus estudiantes?
0: No, me parece que estamos frente al segundo mito del programa y creo que eh, ya se viene dibujando por qué esto es un mito desde nuestras primeras intervenciones. Y creo que tiene que ver con... Eh, esa errónea postura que es, también es lógica, o sea, es predecible por cómo hemos sido educados y cómo hemos sido educados para educar, ¿no? Esta idea de que el docente tiene que llegar al aula y tiene que ceñirse a compartir contenido, ¿no? <risa> hacia sus estudiantes que, son, eh, que no son vistos como seres emocionales, que no son vistos como entes que son sus propios hombres y sus propias mujeres, ¿no? Entonces creo que... Eh... <coughs> el docente no solo tiene que llegar a dar su clase ya sin involucrarse con sus estudiantes, sino que tiene que construir, como le hemos llamado en este programa y en otros, un vínculo pedagógico. Y ese vínculo pedagógico no puede ser construido, no, 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 no se genera por ósmosis, ni, ni se obtiene por fotosíntesis. Se genera a partir del involucramiento con las y los estudiantes a un nivel mucho más fundacional, que es el nivel más humano, es el nivel más emocional, que tiene que ver con el reconocimiento del otro, como, como le llama a Excel de la otredad, ¿no? De, pero de, de la otredad, no desde, desde el lugar de la cancelación, sino del encuentro, o sea, del encuentro con el otro, ¿no? De, de reconocerse también en el otro, porque es un, ese es otro mito que no, Ale no me preguntó, así que me estoy metiendo en camisa de once varas, pero creo que... Hay también una errónea idea de que la identidad eh, siempre es individual, ¿no? o sea, siempre se construye a partir del yo, por el yo y para el yo, pero nunca hay una idea, o sea, ninguno de nosotros y de nosotras somos, sino a partir de los otros también y de las otras, entonces... Eh, solo podemos construir nuestra identidad si somos capaces de encontrarnos con el otro y con la otra, así que ojalá que las y los docentes hagamos eso cada vez más con nuestros estudiantes encontrarnos con ellos a nivel humano, así que creo que este es un mito
2: totalmente de acuerdo y, y justo desde la pedagogía basada en la, en la cultura eh, hay que recordar que nos hace esta invitación a transformar nuestros espacios educativos para que esto sea un encuentro y puedan hospedar al otro o a la otra o al otro, ¿no? Y y enlazo mucho con lo que tiene que decir con lo que tiene que decir o lo que acaba de decir Raúl. Eh, es necesario un vínculo, sí. Entonces, entonces este es un mito completamente. Necesitamos vincularnos con nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Necesitamos abrir los espacios para escucharnos, para encontrarnos y para hospedar al otro, a la otra, ¿no? Y el hospedar implica eh, estar abierto y estar abierta como docente a lo que traen nuestros estudiantes, ¿no? Y a no limitarnos solamente con lo que yo concibo que tiene que ser la educación o con lo que yo concibo que es lo correcto, porque no puedo saber cuál es lo, o qué es lo que está pasando en cada uno de esos universos mentales que están dentro de cada una, en uno de nuestros estudiantes. Eh, en ese sentido, eh, tengo que reconocer que hay otras personas eh, frente a mí sentadas conmigo y construyendo ese conocimiento. Eh, y yo no puedo transformar aquello que no conozco, ¿no? Tengo que conocer a mis estudiantes. Yo no puedo brindarles eh, un aprendizaje ni construir un aprendizaje cuando estoy negando a ahí alguien que está compartiendo el espacio conmigo, ¿no? Entonces, el vínculo o generar estos vínculos nos hace estar abiertas y abiertos a la posibilidad de transformar y construir colectivamente. Y ahí el docente, la docente es parte de ese todo, ¿no? A la misma par, ¿no? Todos nos transformamos en el aula, ¿no? Entonces, eh, este vínculo o este, este involucramiento implica también una construcción y una, una transformación del docente y de la docente, no es por eso que eh, no somos los mismos, no, no somos los mismos después de dar clases, eh, no somos los mismos docentes y tiene que ver nuevamente con esta idea de la identidad y de cómo va transmutándose y va cambiando constantemente, porque nos permitimos, nos permitimos ser tocades, no, nos permitimos atravesarnos por el otro. Entonces, eh, cuando me involucro con mis estudiantes, puedo reconocerlos, no puedo reconocer cuál es su historia. Puedo saber cuáles son sus miedos, sus sueños, y entonces puedo llevarles propuestas que respondan a su realidad y contexto, que es lo que muchos le llamamos hacer que el aprendizaje sea significativo, ¿no? Tiene significativo, es significativo porque responde a una realidad. Entonces, eh, todo lo que yo genere en el aula va a tener mucho más poder, más potencia porque está llegando a los oídos de quien tiene que ser escuchados, ¿no? Y también porque está, estamos abriendo los canales para que nuestros y nuestras estudiantes hablen. ¿no? Eh, y finalmente, eh, en, esta, en esto que también traía Raúl de construir vínculos, eh, cuando hablamos de estos vínculos o de crear estos vínculos, hablamos de crear puentes que potencialicen el aprendizaje esos puentes en los que me permiten cruzar de un lado al otro, pero también permiten a mi estudiante llegar hacia mí, ¿no? Entonces no podemos estar cerrados y cerradas a decir, bueno, yo solamente voy y enseño eh, y ya está, ¿no? Claro que no, hay una transformación como docentes. Eh, y además lo más importante es que estos aprendizajes que compartimos no se quedan solamente en el contenido académico, ¿no? Además, en este crecimiento como humanos, ¿no? Como como una construcción de que, pues sí, pertenecemos, de que nos pertenecemos
1: los unos a los otros y en ese compromiso crecemos. Tienen mucha razón, los vínculos que se crean serán determinantes para que el alumno se motive y encuentre sentido a lo que está aprendiendo o que vea la lección como un tema más sin relevancia y esto marca la diferencia. Quiero cerrar esta sección preguntándoles, ¿La pedagogía basada en la cultura tiene como objetivo generar una cultura única en el aula?
0: Me parece que esta es una gran pregunta porque esconde un gran mito. O sea, justamente la pedagogía basada en la cultura tiene como objetivo el contrario. ¿no? El reconocer que hay muchas culturas en el aula. El reconocer que hay una gran diversidad en el salón de clases. Y toda esa diversidad debe ser precisamente asumida eh, debe ser celebrada. Creo que hay, hay un, hay, debe haber un compromiso del docente y de la docente de modelar eh, en el aula lo que debería pasar en la comunidad y en el resto del país y del mundo. O sea, yo siempre he dicho que el aula es un microcosmos de, de nuestra sociedad. O sea, es siempre un, micro, un microcosmos del, del, del mundo entero. Y por eso, en, dentro del aula, el mensaje que debe enviar el docente y la docente debe ser inequívoco. Y es que no hay una cultura única, porque pretender que hay una cultura única es, es apostarle un proceso de alienación. Y lo que queremos no es alienar a nuestros estudiantes y que pierdan los rasgos de su identidad para que se acomoden o que se acurruquen al de los de enfrente o al de los de al lado, sino que precisamente sean, y sean en, toda su, en todo su esplendor, en toda su libertad. Por eso la, la, la pedagogía, creo que basada en la cultura... Es una práctica de la libertad porque tiene que ver con el reconocimiento de que, de que un ser humano lo es antes y después del aula. O sea, el, el, nuestros estudiantes llegan al aula con un bagaje enorme, con un bagaje cultural, con un capital cultural, con relaciones familiares, con conocimientos, con experiencias previas a las que tú les, pu a las que tú les puedes pro proveer. Entonces, el objetivo eh, de la pedagogía basada en la cultura es ese. Reconocer, insisto, la diversidad eh, que puede haber en el aula y que efectivamente hay en el aula en la medida en la que cada uno de nuestros estudiantes es un mundo. Por eso este es un gran mito. La pedagogía basada en la cultura no tiene como objetivo generar una cultura única en el aula.
2: Totalmente de acuerdo. Y, y justo me encanta porque es algo que muchos podrían pensar, ¿no? O sea, justo podrían pensar, bueno, lo que queremos hacer es que tengamos una cultura única en el aula y que las demás se apaguen. Y es todo lo contrario, ¿no? La, la pedagogía basada en la cultura busca reconocer la diversidad de culturas, ¿no? Y reconocer que cada uno y cada una de nuestras estudiantes, como bien dice Raúl, tiene una historia, ¿no? Viene de, otros, de otras realidades, ¿no? Y viene de una construcción de sí mismo distinta, ¿no? Eh, y entonces lo que se busca es que, que reconociendo la diversidad, que hay en el aula se fortalezca el aprendizaje ¿no? a través del encuentro. Era justo lo que les comentaba ¿no? en, en el mito anterior. Como yo reconozco que lo que yo sé no es el todo, ¿no? y que a lo mejor lo que trae mi compañero, mi compañera, mi compañero puede fortalecer quién soy. ¿no? Y entonces nuevamente nos vamos. Eh, transformando de manera conjunta. Entonces, la, la pedagogía basada en la cultura busca valorar, fomentar eh, y perpetuar los antecedentes culturales de los y las estudiantes como parte de la educación. Y eso implica que cada estudiante se sienta escuchado y escuchada, que se sienta valorado o valorada y que se sienta vista o visto. Y eso es súper importante. Eh, y entonces... Y aquí está como el gran desafío de los docentes, ¿no? En cómo pensamos o cómo vamos a generar esas propuestas pedagógicas que potencien el desarrollo de cada uno de nuestros estudiantes y cada una de nuestras estudiantes. Recoge, reconociendo justo esto, ¿no? El bagaje cultural, eh, reconociendo que sus familias son distintas, ¿no? Que vienen de procesos distintos. Y habrá lugares en los que esto se complica más. O sea, me... me Imaginen las grandes ciudades donde se encuentran eh, estudiantes que vienen de procesos migratorios, ¿no? Y entonces la forma en la que se construye el conocimiento o que se vinculan es completamente distinta, ¿no? Y, y a lo mejor eh, pueden ser de estos procesos migratorios internos, no sé cómo pasa. Me imagino que la Ciudad de México, que de repente en un aula puedes tener estudiantes, que sus familias son de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla, y entonces la forma en que te es distinta, la forma en que interpretan la realidad es distinta, porque también hay un aprendizaje distinto en casa, y entonces, ¿cómo damos espacio para que en el aula todas esas voces se puedan escuchar, no?, y para que todas esas historias que hay detrás se puedan reconocer como válidas, ¿no? Y que a partir de ahí se genere ese conocimiento conjunto, ¿no? Y que aparte creo que lograr que nuestros y nuestros estudiantes entiendan lo valioso de la diversidad en un futuro haría de sociedades mucho más humanas, más amables, más amorosas, con mucha más apertura al diálogo. Entonces también apostar por esa diversidad en el aula es pensar en el futuro ¿no? y pensar justo en esta educación libertaria y una educación amorosa y una educación que potencialice el desarrollo humano, ¿no? que eso es lo más, lo más importante y lo más interesante. Eh, y bueno, finalmente, el bagaje cultural, hablando de esto, de, de, esto de, de la realidad, es que podamos reconocernos que así como pensamos en nuestros estudiantes que son un mundo, en realidad en el aula es un universo, ¿no? Un universo de conciencias, un universo de realidades y que cada uno aporta y le da sentido al otro. No hay alguien que sea más importante ni más interesante ni que sea más validado. Creo que entonces ahí está el desafío como docentes de generar esos espacios, ¿no? Esos espacios que alberguen a todas y a todos y a todes.
0: De acuerdo, o sea, creo que de acuerdo con Excel, con Ale, con esto que mencionan, creo que el tema de fondo aquí es lograr que la, desde la pedagogía enseñemos a las y los estudiantes a entender la diferencia. Y para eso creo que nosotros también tenemos que entenderla, ¿no? Pero me quedo con esto. Esto es lo que desbloqueó el día de hoy. O sea, que la identidad puede ser un instrumento importantísimo para definir nuestro propósito también. O sea, para, para descubrirnos, aprender a querernos, a sentirnos parte de un colectivo. ¿no? Pero retomo esta invitación que Xchel nos hace. O sea, no permitamos que se convierta en un mecanismo para uniformar. ¿Han escuchado esta frase de que las y los docentes, la tarea de las y los docentes es formar a las y los estudiantes? Yo siempre he dicho que es, que es un craso error y que en la escuela histórica no ha buscado solo formar, sino uniformar a las y los estudiantes en sus cuerpos, pero también en sus mentes. Yo creo que eh, eso va en contra de, de, del tipo de sociedad que queremos. Entonces, no permitamos que la identidad se convierta en una camisa de fuerza, sino en todo lo contrario, que sea un mecanismo de liberación.
1: Y yo me quedo con que, sin lugar a dudas, la educación necesita para cumplir su propósito basarse en la cultura, de lo contrario solamente tendremos algunos conocimientos aislados que no nos van a ayudar de nada. Los estudiantes siempre deben de estar en el centro de la educación, son los que deben de construir en colectivo la cultura de la escuela, Debemos buscar que cada persona que sea parte de la currícula se sienta cómoda, visible, representada e incluida en su comunidad. Creo que esto es algo esencial que aprendimos el día de hoy. Y los invito a alimentar estos vínculos en el aula. Si nos damos el tiempo de reconocer a los demás, podremos crecer juntos. Yo me quedo con eso, pero también quiero saber, Ixchel, ¿con qué te quedas tú?
2: Pues creo que... Me quedo inicialmente con la importancia de generar estos espacios para escucharnos y para discutirnos, para discutir eh, qué tan poderoso puede ser el tener y, y dar espacio a la identidad y a la cultura en nuestras aulas y también con esta invitación constante eh, hacia mí misma también como docente y como agente educativa de la educación de, de seguir mirando con mucha apertura y con mucho, con mucho sentido de acompañamiento, ¿no? Sabiendo que siempre hay una oportunidad de aprendizaje y que esas oportunidades siempre las traen nuestros estudiantes y nuestros estudiantes. ¿no? Entonces, estar abiertos y abiertas a aprender de lo que traen, de lo que comparten en el aula, y si no lo están haciendo, pues entonces abrir el espacio para que nuestros estudiantes lo hagan. Muchísimas gracias.
0: A ti, querida, a ti por venir al, al Poder de las Emociones. Y a la audiencia le dejamos esta pregunta para que sigan pensando el tema después de que termine este, este episodio. Y esa pregunta es, ¿cómo generamos un vínculo significativo entre docentes y estudiantes para realmente conocer a las y los estudiantes e integrar sus saberes al aula? Y la frase, la frase del día de hoy de Richard Grant que es el valor de la identidad, por supuesto, a menudo viene con su propósito. Yo soy Raúl Carlín, este ha sido un episodio más del Por de las Emociones y nos encontramos a la próxima. Gracias, Excel por venir.
1: Yo soy Alejandra Contreras, gracias Excel, gracias Raúl por esta conversación de la cual aprendimos tanto y acuérdense, la cita la siguiente semana, no falten.